0: Oi,
1: quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu não mexi meu cafezinho Deixei o açúcar acumulado embaixo Porque eu simplesmente não soube a hora de mexer E hoje vamos falar aqui sobre qual hora Exata a melhor hora de se jogar o dado Ou melhor, quando rolar
0: E pra isso, tamo aqui com o Tertulione Fala, Tertulione E aí, galera, beleza? Bom tá aqui de novo, muito bom O que
1: você tá bebendo, meu filho?
0: Tô tomando um chazinho com o para Pra poder <risos> dar uma melhorada <risos> E tamo também com o Carlos Silva De volta aí, fala aí, cara
2: E aí, galera Como é que vocês estão? Acho que o pessoal que ouve o podcast hoje em dia Não deve nem me conhecer, né? O que tá <risos> você tá bebendo? Cara, eu tô bebendo um cafezinho Coado, bem levinho assim, Aquele marronzinho Delicioso, bebendo devagarinho, que tá frio Nada como tomar uns 500ml De café vagarosamente no frio <risos> Caraca.
1: Turbinado é, Então, é, esse é um tema que eu tenho que eu tenho Trabalhado bastante aí, não só na internet Tenho feito enquete tem porra, eu fui lá no, no, no podcast Lá do Léo Pensando RPG para a gente debater isso, não sei o que, e resolvi trazer aqui para o podcast para a gente debater quando é a hora de rolar o dado, quando é, o, quando é a hora de fazer teste, você como mestre, quando é que você vai pedir para o jogador rolar o dado? É, de forma geral, ô Carlos, o que, que você acha? Cara, de forma de, geral, quando é a hora? A vai
2: fazer alguma coisa que é, o erro, ou a falha, ou o êxito, vai ter um, um, um determinado impacto na história. Ou seja, aquela ação ela não é banal, ela é importante para o jogo. Para mim, isso daí ela é, 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 um, é um dos fatores. Só que eu também acho que isso varia de, de jogo a jogo, de sistema a sistema, né? É, Mas, a gente está pensando falei, aqui na matriz do D&D, D&D,
1: né?
2: Dentro da matriz do D&D. Aí depende também. Se for D&D novo, sei lá, meu irmão. Se o cara falar que que abriu uma porta que tá fechada, eu acho que eu ia mandar eles rolar o dado de qualquer jeito mas, simplesmente porque tem skill para isso e por aí vai mas, no jogo em geral, assim, pensando em geral, eu sempre penso em quando isso pode ter isso pode gerar alguma movimentação dramática, alguma movimentação no jogo, então de maneira mais genérica, eu penso dessa forma Então, você pediria rolagem por, por relevância
1: narrativa, é isso?
2: Eu acho que sim, cara, porque, sei lá, cara, se o cara entra, se o cara chega na casa dele esquece a chave, e não tem ninguém lá dentro, ele foi lá só porque foi, sabe qual é, e o cara quer abrir a porta <risos> e tá fechada, cara, se ele quiser meter o pé e arrombar, eu tendo a não pedir uma rolagem, entendeu? Por exemplo. Uhum. Não acho que seria tão interessante pro jogo. Muito. Fica muito truncado toda hora separando pra rolar. Mas é um sistema desses que tem a tabela de skill violenta, skill pra tudo, não sei, né? É, eu, eu tendo a ser meio laufo assim, em relação ao sistema do jogo né é, eu tendo a seguir o que o sistema diz, o que está na regra eu prefiro muito mais do que é, hackear minha própria vontade né? não que isso seja ruim, mas não é a maneira que eu jogo uhum. se fosse um sistema que tem menos parâmetros, que ficasse para mim decidir aí por exemplo não perderia a rolagem
1: uhum, entendi e você Gus, qual, o que, que você acha que é o, o o momento de rolar o dado o que, que é o centro da rolagem
0: para você? Cara, eu tendo a, a dividir um pouco a opinião que o Carlos tem. Eu acho que eu só, assim, levando em consideração que a gente tá falando de jogos de matriz de D&D, né? Ou, uhum. Eu acho que sempre que existe um desafio que faz sentido é, que esse desafio tem um nível de dificuldade pra cima de mediano. Entendeu? Por exemplo, é, vamos supor ali que o, o rapaz, ele tem um carisma muito alto, uma pontuação muito alta de carisma. E... Ele precisa, ele ele tá numa situação em que ele vai usar o carisma dele, certo? Se essa situação pede que o carisma dele for superior ao que ele tem, aí eu peço uma rolagem. Entendeu? Agora, por exemplo, um cara que tem um carisma muito alto, sei lá, 16 de carisma no D&D. Ele, eu eu, eu tento pegar a situação em que ele se encontra e medir ali o que pode ser difícil e o que pode ser fácil em relação ao que ele tem. Saca. Por exemplo, um cara que tem carisma alto, ele é uma pessoa extremamente carismática. É uma pessoa que na maioria das situações, na maioria dos casos, ele conseguiria se virar bem. Entendi isso? Então, só em uma é. situação bastante difícil eu pediria pra ele fazer uma rolagem.
1: Uhum. Entendi. Então, tipo, pra você, o núcleo dessa, desse teu pedir a rolagem seria a dificuldade. Se o negócio é difícil, se é, ou seja, se há é uma chance de falha, você pede rolagem. Sim, exato. Entendi. É, eu cara. Consigo, é, então, eu tenho eu tenho uma, uma posição um pouco diferente. Primeiro, primeiro que eu acho que relevância narrativa, tipo, eu vou pedir uma rolagem quando eu achar que tem uma relevância narrativa. Eu acho uma posição um pouco. Um pouco como é que eu vou dizer? É, não é autoritária a palavra, mas eu, eu tô tomando uma decisão de quando é interessante para a narrativa fazer aquela rolagem pelo grupo, né? Como mestre. Então, eu prefiro, não, eu prefiro não dizer quando é relevante para a narrativa, porque é uma narrativa compartilhada. entendeu? Mesmo no DD ou qualquer outro jogo de RPG, a gente tem uma narrativa que, que tem que fluir. Então, se às vezes o cara está fazendo uma ação e, tá, e do fundo, ele está buscando um teste, pode ser que aquilo ali seja, seja relevante para a narrativa dele ele, então, para a narrativa que ele está propondo é, e aí se eu acho que não é relevante narrativamente e, e não peço a rolagem pode ser até que ele dê sozinho a, a relevância para aquilo é, mas de qualquer forma eu não tô eu não tô eu não tô me metendo
2: nisso entendi né? então eu prefiro a critério do jogador se ele quer rolar ou não é isso
1: não 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 é isso é, eu prefiro não, eu prefiro não pensar em relevância narrativa o que eu preciso o que eu prefiro pensar é que só vai ter um momento de relevância narrativa que aí não é um momento que eu decido com o mestre mas na verdade é um momento que eu eu, não sei se fica implícito no jogo ou pelo menos do jeito que eu mestro que que, que não é bem uma chance de falha como o Gustavo fala mas que é uma chance de dar merda muito grande ou pelo menos uma merda considerável Aí eu acho que é relevante, entendeu? Eu acho que a, re- a relevância narrativa é limitada ao, como é que eu vou dizer, ao risco. Ou seja, eu só peço uma rolagem se é um risco muito grande isso acontecer, entendeu? Isso falando porque assim, por mais que todos os sistemas tenham, um, em algum momento eles falem quando você rola ou quando você não rola, é, eles são, eles costumam ser incrivelmente vagos em relação a isso. Então a gente acaba sempre indo para nossa decisão pessoal. Entendeu? Eu peguei aqui, por exemplo. Quer dizer, primeiro eu vou falar de um exemplo que eu peguei aqui, que é um exemplo do jogo de um jogo narrativo, narrativista moderno, que é o Dungeon World. Né? E o Dungeon World ele é pelo contrário, ele não é vago. Pelo contrário, ele é muito específico, né? Ele é tão específico que ele tem um, você para cada movimento, né? Para cada coisa que, que você vai fazer, se você vai de repente atirar uma flecha ele te diz quando isso vai acontecer que é quando você mirar e atirar, e aí você, ele pede a tal da rolagem que é o tal do movimento se você quiser defender um cara só pelo fato de você estar tá falando que vai se defender se botar à frente de um ataque aí você tá você vai, vai pedir a rolagem agora tem um caso específico aqui que é o que é a rolagem de hack and slash que ele fala que, se, que o hack and slash ele tem que ser um ataque, e não basta ser um ataque, ou seja, não é só o cara falar ah, vou atacar e você, você pede o dado, ele, ele especifica mais ainda. Ele fala que tem que ser um ataque contra um alvo que está preparado para receber aquilo. Se ele não tiver, se ele, não, se ele tiver distraído, ou tiver, não tiver como se defender, então isso nem conta como um... Como, ele nem pede para rolar, ou seja, ele especifica é, positivamente, assim, ou seja, na regra é dita todos os casos em que você tem a rolagem,
2: né? Então, então isso é uma coisa normal de, de, de motor apocalipse, né? Você ter especificidade para tudo, ou seja, tudo ser totalmente parametrizado, né?
1: É exatamente. É uma experiência muito fechada, né? Uma coisa Exato. que ele diz quando você tem que rolar especificamente. Agora isso aí tem alguns tem alguns problemas porque ele traz, quer dizer, na minha cabeça, né? Eu, eu tenho alguns problemas porque ele traz, por exemplo, as próprias consequências disso, né? Ele já aponta qual é a consequência de você, por exemplo, se você vai tirar uma festa, se você não conseguir sucesso, ele já te diz que você, bom, você tem três casos aqui de de falha. Um que você pode é você pode ter que ter se movido para um lugar perigoso para conseguir acertar o alvo, você pode pode ter que tomar dano, ou você pode ter que ter dado vários tiros e aí você perde mais munição. né? Então então ele já tem também, do do mesmo jeito que ele especifica muito claramente quando você vai ter que rolar, ele especifica muito claramente o que você perde. Então ele me leva, me leva a entender que ele aliena um pouco você dessa decisão, sabe? O que também não é, eu não acho tão interessante.
2: Mas você acha que alienar é a melhor palavra para isso? Não sei se ele aliena, alienar é
1: a eu é, não sei. Eu acho que alienar, nesse caso, é porque ele tá falando. É ele que tá decidindo. É o sistema que ele tá decidindo um pra você. Um
2: parâmetro, é. Exato. Mas quem, quem joga esse tipo de sistema porque quer essa experiência fechada, né? Teoricamente. Não, sem dúvida.
1: Sem dúvida. Eu acho que eu tô falando aliena no sentido de que ele não coloca nenhum espaço de decisão para você. Sim, ok, entendeu? perfeito. E aí eu vou comparar com o D&D Quinta. O D&D Quinta, por exemplo, ele, ele coloca, ele coloca o, o que o Gustavo falou, exatamente. Que você vai rolar, ele, ele fala da rolagem, quando que o mestre pode decidir, ele não fala que precisa decidir, mas que é quando o mestre decide que é aqui determinada situação pode não ter um, um fim já definido, ou seja, se a gente, ele fala, assim, o, o DM poderá pedir, poderá pedir pra rolar pra abrir uma porta que seja trancada.
2: Sem isso daí, cara, entra numa puta subjetividade, né?
1: Sim. Ele entra. É, 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 o, é o posto imediato, né? Quer dizer, o posto extremo do. Sim. Quer dizer, não vou, não vou nem dizer que é extremo, mas é, é interessante isso. Porque ele, ele fala.
2: né? De certa maneira.
1: Exatamente. Ele fala que precisa ser só challenging, ou seja, precisa ser só uma coisa que seja no minimamente é, difícil, de, é, difícil de fazer, né? Como, como o Gustavo falou. Eu vejo um problema nisso também. Porque se você não coloca, por exemplo, uma. Se você, você não pensa pelo, pelo, pelo fator risco, então quando você faz isso, você tá, pede às vezes rolagem simplesmente por pedir, porque você achou que é meio difícil. Ainda que de repente o cara possa fazer uma vez, duas vezes, vem outro, outro personagem faz, vem
2: outro faz, e rola até conseguir o que é um saco. E que não faz o mínimo cara, sentido. Eu acho que. Eu concordo com você dentro de uma postura muito de gosto pessoal. É, nesse, nesse ponto. Mas eu acho que tem determinados grupos extremamente gamistas onde é um pecado não rolar, por exemplo. Uhum. Também não tá errado, é. minha opinião. Eu não gosto, mas... É, eu
1: acho, eu acho complicado isso, porque o D&D ele te estimula a rolar o tempo todo, o D&D quinta. Sim, até eu concordo. Porque, até porque quando ele fala challenging, ele coloca já que, você, que, o, que o mestre tem uma tabela... De, de DC, né? de dificuldade de, 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 de alvo para rolar. E quando ele faz isso, ele coloca desde de coisas simples, né? desde tarefas simples até as mais complexas. Ou seja, ele já te dá parâmetro de, desde coisas ridículas de você fazer.
2: É né? assim como, por exemplo, no D&D 3, é, 3.5, você tem isso assim com uma clareza absurda né, através do take 10, take 20, por exemplo. Só o fato de ter essas duas coisas já te dão uma parametrização perfeita. que Uma coisa que seja... 10 no dado de dificuldade mais o bônus que você tem teoricamente você conseguiria fazer trivialmente se você não estiver numa situação de estresse o próprio, por exemplo, no 3, ele ele já coloca meio isso como vem escrito no livro, né, enfim
1: é, você tem a tal do passivo no D&D Quinta, né, que o pessoal usa cada vez mais e tem usado até para começou-se com com tal da percepção passiva e começou a se alargar para todas as outras habilidades né você, você uhum. pensa numa dificuldade Se o cara já tem aquele passivo ali Você não precisa nem rolar, então isso facilita bastante a coisa E é como se fosse um take-ten No fundo, né?
2: Sim, mas o take tem Se eu não me engano, você não pode fazer em stress, né? O passivo pode ou não pode Eu não tô ali, o, A percepção passiva eu conheço bem Agora esse negócio do ability check passivo Eu nunca joguei com isso não
1: é, é igual, é igual a percepção passiva, né? É, você, se você tem alguém te procurando, você tem um stealth passivo, vamos dizer assim, uhum. maior do que o cara tá, e ela tá se procurando.
2: Mesmo,
1: é, na teoria sim, né? Na teoria serve é só para facilitar a vida do mestre. Ainda assim, de certa forma, você tá, você tá parametrizando bastante aquilo e não tá necessariamente, ainda assim, botando um risco, um risco atrelado àquilo, né? Eu vejo. Eu não sei, cara, é uma questão complicada. É... Ô Gus, o que você acha acha dessa dessa coisa? Você prefere sistemas com muito parâmetro que deixa deixa tudo muito amarradinho quando quando rolar e aí já coloca também amarradinho pós as consequências de uma falha? Ou você curte uma coisa que te deixa mais espaço para decidir?
0: Cara, eu assim eu eu não posso falar muito da primeira opção porque eu joguei poucos jogos com, com Apocalypse Engine né? Mas os poucos que eu joguei eu achei o seguinte, eu acho que as rolagens pontuais ali elas são interessantes, eu gosto disso, mas eu não gosto de me sentir preso a elas, sacou? Então eu acho que talvez no, no final das contas eu prefiro ter a liberdade de poder escolher, que Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu me sentir preso às vezes numa situação em que eu acho que não, não deveria rolar ou não deveria ser necessária a rolagem é uma parada que me incomoda, Entendeu?
2: E Pathfinder, por exemplo, o que você acha, cara? Porque Pathfinder também é, cara, caiu uma gota de de, de chuva na cabeça do cara, rola dado.
0: É, cara, eu nunca... Cara, eu nunca nunca joguei Pathfinder, acho que justamente por isso, sacou? Porque, porra, é foda, cara. Coisa que rola também o tempo todo é uma coisa que me deixa sei lá cara não eu acho que sai porque assim se você for parar para pensar cara o RPG grande parte do RPG é a interpretação e você dividir a cena com alguém e rolar ali você encarnar um outro personagem né quando você tem muita rolagem muita rolagem para mim ele deixa de ser isso ele tira muito dessa experiência e passa a ser outra parada entendeu e não é uhum. muito a minha praia essa coisa tipo assim você ficar travando o jogo a todo momento para ficar rolando dado cara eu acho não, isso um saco sei lá, cara, eu
2: também não gosto, concordo com você, mas eu volto no tema que eu tava antes, cara. Tem grupo, cara, que é grupo de game mesmo. O lance é fazer uhum. combo, rolar dado, é, botar grid armar melhor estratégia de matar. Tem muita gente que que tem essa onda assim, meio até, meio até um, não vou dizer wargame, que o wargame é muito mais simulacionista, né, mas é é, enfim, tem essa onda, onda do combate tático, de, de, de rolar mesmo. Eu não, sei, eu não vejo problema nisso. não, é, não é a minha
0: o importante é se divertir, né? O RPG é isso aí. Cara.
2: É, aí já não sei, mas tudo bem.
1: É, eu, eu acho o seguinte, cara. Eu, eu acho que esses jogos que pedem muita rolagem, eles pedem por minúcia, por, realmente por uma minúcia tática. Isso aí normalmente envolve o cara ter gastado vários pontos para poder é, recorrer àquela tática, para poder fazer aquela tática vingar, e aí ele quer fazer aquele, aquela rolagem, porque é, normalmente é uma rolagem que o beneficia extremamente. Né?
2: É que por exemplo, ele vai tentar forçar o jogo a, a usar aquilo que ele tem de bom, né? Exato,
0: exato. Exatamente.
2: Então, isso aí, isso
1: aí é uma questão que, é, que eu acho interessante também, porque às vezes é, o, cara tá, o cara tem tanto ponto e tanta coisa que você dá vontade de falar. Pô, cara, então faz aí. Não precisa nem rolar. Eu sei que isso seria <risos> absolutamente um, um trouxante para um cara desse, porque eu acho que ele tá no aspecto do jogo da coisa. Mas, ao mesmo tempo, você pensar em, em termos de ficção, às vezes, você tá, você tá rolando muito por qualidade. O Asmágica, ele, ele na, quinta, na quarta edição, ele tinha dois, é, três tipos de rolagem. Ele tinha uma rolagem normal, ele tinha uma rolagem, que era, que era Simple Die, que ele chamava, que você não podia ter grandes problemas. Você não tinha bot, mas também não tinha sucesso crítico. Você tinha Quality Die, que ele chamava de um dado de qualidade, que é quando você não pode ter falha crítica, mas pode ter sucessos críticos. E aí ele vai ver a qualidade do sucesso que você teve. E, e aí você tem um tipo de um outro tipo de dado que é o stress die e o stress die é um dado que você tem tanto capacidade de se dar muito bem na parada ou se dar muito mal então ele tem bot die e, 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 e dobra o, o, quando você tira um você dobra o dado né e assim vai vai infinitamente então eu acho interessante isso essa essa, essa ideia de que você, em certos sistemas é importante você simplesmente ter um parâmetro para ver quão bem sucedido o cara foi independente do risco tem, também tem espaço para isso, né? Também tem espaço para um sistema que, que pense isso, se isso faz sentido para aquele jogo, né?
2: Sim. É, o, a, cara, eu acho o seguinte: dos sistemas que eu joguei, a maioria é, pode não, não parametrizar tão bem quanto os Apocalipse End, mas tem alguma parametrização para você rolar. Day-D5, inclusive, tem uma, acho que uma parametrização razoável para você decidir a rolagem, né? mas eu sinceramente cara, se for por gosto pessoal, eu acho que os os RPGs também fluem melhor com menos rolagem eu eu, por exemplo tendo a preferir jogar um um D&D Basic Expert aí, que você rola pouco versus jogar um D&D 5 que é um sistema que cai mais dentro do espaço realmente de você rolar mais minuciosamente as coisas que você tem na na ficha, mas é uma uma questão de jogo, de de playstyle né
1: Uhum. é, o D&D basic é uma coisa curiosa, porque o D&D na época não, não, não existia teste de habilidade, né? e a gente está falando aqui basicamente de teste de habilidade é, de, de atributo no caso, né? o D&D não tinha nem skill Sim. nem tem teste de atributo e o que o BX trazia o, o, o D&D básico e avançado o expert, né? e o que ele trazia era rolagem, que era, eram casos que me levam a entender que não tem nada na regra que exceptue isso mas me leva a entender que são casos em que você é obrigado a rolar. Né? Que é o caso de... de você você evitrou tentar... a
2: iniciativa, tá? né?
1: É, iniciativa, você entrou achar portas, é, abrir, é, arrombar uma porta trancada, né? Aí você tem que rolar um D6. Se você quiser também é, é, encontrar portas secretas, você joga um D6 também. Você tem que dizer que você está procurando o um lugar correto, etc, etc, mas ainda assim você joga o D6 para ver se encontrou e escutar. Também, mesma coisa, você vai dizer o que você está fazendo para escutar, não sei o que, e você joga o, o, o D6. E, e fora isso, tem as habilidades de ladrão também, que, isso aqui é, que não tem nada que diga que você não precise rolar aquilo. Mas no caso, eles deixam claro que são habilidades um pouco acima do normal,
2: né? E também a rolada a rolagem ela é absolutamente afirmativa, né? O que eu quero dizer com isso? Cara, você pode estar na frente do maluco, se você rolar e passar no um teste, você se escondeu.
1: Exatamente, é é, é quase um poder, né? Um super poder.
2: Exatamente. Eu vou
1: dizer super poder porque é muito. A chance de se dar mal é imensa, principalmente no início, mas, mas é um poder, né?
2: Eu prefiro mais esse approach é, de jogo, mas, é, enfim, também para mestrar, apesar de eu gostar muito do Apocalipse Engine, eu gosto dos dois extremos, né, um Apocalipse altamente parametrizado, o sistema vai me dizer quando rolar o tempo todo, e o outro, extremo, o, Dei, o outro extremo é o D&D, que eu acho que tem o mesmo grau de parametrização que o Apocalipse Engine, né? a diferença é que a parametrização... D&D antigo vem da ausência de coisas escritas, se não tem escrito você não pode fazer em teoria
1: é, é isso, aí, eu, então, isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque o D&D antigo ele acaba baseando a resolução das coisas no, no julgamento do mestre, com parâmetros, nos seus atributos normalmente ou com parâmetro em, sei lá, uma rolagem de, de encontro andômico uma rolagem de reação do monstro de acordo com o que os personagens fazem o que eles ah, tá, relatam, então o jogo acontece no diálogo né? basicamente o jogo acontece na ficção quase o tempo todo É muito Sim.
2: pouca rolagem que você faz E se você levar ele ao pé da letra Você vai cair justamente nisso aí Porque são as coisas que realmente ele diz pra rolar Não tá aí, não rola Ele é bem parametrizado, se você pensar bem
1: É, exatamente Então ele, tipo você meio que resolve tudo na conversa Exceto que você tem que rolar Que é, são esses poucos casos aqui que são inclusive modulares né? e aí eu acho que é um pouco essa é, 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 o, que eu, o que eu queria dizer a respeito disso Que é nessa conversa, quando você está é, parametrizando com o mestre tentando entender se você vai deixar uma coisa acontecer ou não, é, por exemplo, o cara vai falar que vai é, rolar uma pedra de um, de um abismo em cima de um abismo, e você fala, cara a pedra é muito grande para você e aí ele fala, porra, então, sei lá vou pegar aqui um pé de cabra E aí, tipo, com o pé de cabra ele consegue fazer isso. Eu falo, beleza, com o pé de cabra você consegue. Nem tinha esse sistema. Então você tá só debatendo. Então você, como mestre, acaba pedindo pro jogador posicionar ficcionalmente, né? Porque você precisa julgar. Então você pede pro jogador dizer como ele tá fazendo aquilo, como ele tá procurando a armadilha, como ele tá desarmando a armadilha. E, E nisso aí... Quando você tá pedindo isso, fica cada vez mais claro o que vai ter de problema caso o caso não consiga, né? Concordo. Então, tipo, você se você tiver esse fundamento de, não vou dizer nem storytelling, esse fundamento de, de contação de história em conjunto, que é o que acontece, né? Você acaba é abrindo mão da necessidade de uma rolagem Não é uma coisa que que seja extremamente necessária Se você tiver com com esses fundamentos afiados O que é um porém, né? É um grande porém Porque, afinal de contas, nem todo mundo vai ter E é isso que eu tava falando de alienar Em relação a um jogo muito parametrizado Como o Dungeon World Porque quando você faz isso, não importa O o cara pode ter se posicionado bem Ficcionalmente tudo mais, mas ele vai ter mais um ali na, na rolagem, vai ter, sabe, do, do, dos atributos dele, você meio que já vai saber e, e o, a decorrência daquilo, daquele, daquele teste, ele sempre vai cair na mesma máquina, né? No mesmo parâmetro, sempre igual, sempre igual. É aquela coisa de você rolar o dado e cair nas hipóteses de falha que ele te dá. Exatamente. E isso é uma coisa que eu acho engraçada. É isso que eu tava falando de alienar.
2: Hum, entendi, porque o que você quer onde você quer entrar é o seguinte... É, eu só entendi, o objetivo final disso que você está falando é de certa maneira dizer que esses jogos tendem à repetição, porque eles estão sempre cercando as escolhas, você tem um cardápio e a única coisa que vai mudar de um jogo para o outro é a ordem das coisas que você está escolhendo no cardápio né? porque pela randomicidade, teoricamente, muito daquelas coisas vão acontecer somente numa ordem diferente ou na música <risos> é, mas eu concordo o que não quer dizer que eu não gosto desses jogos muito pelo contrário, eu amo depois tem, depois. Isso é um é um problema desse jogo Assim como eu acredito Que boa parte dos, dos sistemas E jogos, cada um tem seus problemas E, e suas vantagens que Se tivesse jogo perfeito, a gente não, não Ficava experimentando o sistema o tempo todo
1: É, a gente estava nem discutindo E eu acho que um dos problemas realmente Do D&D Antigo É que você realmente precisa ter o, o, o fundamento bem aprimorado Ou seja, você tem que porra, Primeiro você tem que pedir botar o desafio Bem claro para o sujeito mas se você não fizer isso, cara, o cara vai ficar puto com você, sendo o diálogo você falar que, que ele falhou e morreu, sabe? Claro. <risos> então, se você, você tem que botar o desafio bem claro, e aí, ele, aí você tem que pedir que ele se posicione muito bem, ficcionalmente, pra você poder avaliar aquilo. E aí, tipo, a decorrência disso tem, é, acaba sendo clara. Mas se você não tiver esse fundamento, se você não tiver esse desembaraço, principalmente se você jogar contra os jogadores, como é uma coisa que tem muito relato do que acontecia muito, é... Hum. Aí o jogo, o jogo Aí você pode esquecer. Esse jogo você vai perder o grupo, né? E isso é uma coisa que acontecia muito. Então as pessoas começaram a parametrizar. Então é engraçado que a gente oscila numa onda que vai e vem a respeito disso, né?
2: É, cara, porque tem um. Uma moeda, por exemplo, de você ter um jogo extremamente. É... Não vou dizer extremamente parametrizado porque eu acho, por exemplo, como eu falei, um D&D antigo bem parametrizado, já suficientemente parametrizado para mim, mas o lance de você ter um jogo com muita rolagem é que o fato dele ter esse excesso de rolagem reduz muito o coeficiente de conflito social que você pode ter entre as pessoas que estão jogando ali, né, porque você o tempo inteiro, você tem um norte, uma baliza a seguir e não tem muito espaço para debate e discussão, né. já o jogo como era antigamente, mais livre um pouco mais freeform podemos dizer assim, de repente pode gerar um um espaço de conflito social um pouco maior apesar de eu achar o jogo mais interessante tem essa característica né? eu não sei se se isso daí de certa maneira influenciou o D&D por exemplo, a mudar esse esquema não não sei dizer o que, mas para mim isso é um pouco claro
1: É, eu acho que com certeza, cara Porque se você olhar Não só a linha do D&D, né Que o próprio Gygax começou a parametrizar pra caramba tudo Mas os próprios jogos em volta Tipo Traveler e os outros jogos Começaram a buscar caminhos Cada vez mais parametrizados, né Então eu acho engraçado isso Que a gente começou a andar RPG É completamente diferente De bicicleta A bicicleta você começa a andar com rodinha E aí uma hora você tira a rodinha, né E o RPG as pessoas começaram a andar de RPG sem rodinha e aos poucos foram botando rodinha.
2: <risos> é, cara, isso daí, só você parava a pensar, né? É No cinema, o pessoal começou é, é, vendo Charlie Chaplin e terminou na Dunsandler, né? Isso não é uma coisa rara da humanidade. <risos> <risos> Caraca,
0: é, velho. Porra. Falou é assim até uma tristeza, né, velho? Falando ah, o vida é assim, vi assim uma... cara. É, é isso aí. É, eu acho engraçado, porque
1: a falta de parâmetro, para quem, quem, tá, quem sabe o que tá fazendo, realmente é uma liberdade. Agora, a falta de parâmetro para quem não sabe o que tá fazendo, realmente é uma prisão gigantesca e uma Sim. possibilidade dele se fuder, né? Então... Eu acho que, de
2: repente, por isso que a gente gosta tanto da falta de parâmetro, porque a gente já vem fazendo isso há muito tempo, não sei, pode ser. Já sabe
0: mais ou menos né, pro, pro qual caminho trilhar.
2: É, não sei, a gente já tem muita referência, né? Então a gente não precisa uhum. tanto do parâmetro quanto precisava antes, né? Talvez. Por exemplo, por estar muito tempo já fazendo essa porra.
1: É, isso que a gente tá falando de jogo de, de, de Idade Média, de,
2: quer dizer, de
1: fantástica, né? E se a gente pegar, por exemplo, eu acho que é o grande barato do. do... Do Apocalipse, né? Apocalipse Engine é você pegar coisas que você não tem repertório você não tem realmente muito como julgar certas coisas e aí você parametriza um mundo, uma experiência fechada, completamente distinta completamente de um mundo que você não conhece sei lá, do mundo de novela mexicana que eu não Exato. fazia ideia do que era mas que me parametrizou o suficiente
2: pra poder jogar confortavelmente ali né? cara, imagina só você pegar aquele Apocalipse The Warren é, de jogar com coelhos e jogar ele como se fosse um um, um D&D BX, sabe, com pouco parâmetro imagina você, cara, a chance do jogo ser, ser ruim para as pessoas que estão na mesa, eu acho muito grande aqueles parâmetros ali garantem uma uma experiência agradável, de certa maneira né?
1: É, eu, eu acho que há certas coisas que se você tirar completamente o parâmetro e você não tiver bagagem, não tiver confortável para fazer cara, pode virar realmente um jogo de maluco né? É... e aí todo mundo topa, fecha com o mestre ali e aí tem uma relação de confiança importante, ou fodeu. Total, cara. É. É, enfim, acho que é isso, né? Alguém tem
0: alguma coisa pra falar mais sobre isso? Não sei, cara, acho que não. Vou rolar aqui um dado e daí eu vejo. Não, sei
2: lá, meu A única coisa que eu tenho que falar é, sei lá, se você discorda de mim, vai tomar no cu. Só isso.
0: <risos> Esse é o carlinho,
2: porra.
1: É, se vocês discordam de mim, cara, eu, aí vocês podem... Cês podem... Podem mandar uma mensagem educada que a gente debate isso. Até eu mandar você tomar no cu, porque uma hora chega que irrita demais. <risos> é isso aí. Valeu, então. Algum recadinho aí, Carlos?
2: É o que eu já tenho dito lá no Câmara Obscura. É, se você gosta ou não gosta de mim, saiba que eu sou uma pessoa que, que gosta de comprar livro de RPG. entendeu? Tenho vários gastos aí com com meus hobbies e sempre falo lá no Câmbio Lopes para pra vocês depositarem uma grana lá no meu Paypal que eu vou, vou torrar isso em livro de RPG, em café e no que seja. Manda ver aí, galera.
0: E Vai estar na descrição aí o, o
1: Paypal do é. caos. E você, Gans, algum recado aí?
0: Não, não. É só lembrando a galera que tem o apoia-se do Vomitations ativo, é apoia.se barra Vomitations e tem fanzines quentinho saindo aí há é, dois meses. Só participar lá, galera. É Vomitations of the Flame Princess, man, um zines de
1: Vomitations of the Flame Princess que vale muito a pena. Isso aí. E, bom, é, cara, você tá ouvindo aí, faça a diferença grande pro Café com o Dungeon, cara. Vai lá no iTunes, ou vai lá no Apple Podcasts e dá cinco estrelas pra gente. Que isso vai ajudar demais o podcast.
2: Aí, Balbi, sabe é. o que vai fazer uma diferença grande pro Café com Dona também? O ouvinte é. lá no NBA trocar uma ideia com a galera, hein? É verdade,
1: hein? Ó, toda primeira terça-feira do mês, a galera do. Do, aqui do Café com Dungeon Do, do, do Regra da Casa o, o, Do Câmbio Obscura E várias outras pessoas ligadas a gente Ao RPG e tudo mais Se encontram no Bar do Urso Em Pinheiros Qual o nome? Acho Henrique Morato Morato
2: Coelho Acho que é Morado Morato
1: Coelho
2: Bar do Urso Pinheiros É perto da estação Fradique é... né Isso aí
1: exatamente, então toda primeira terça-feira do mês por volta das 8, 9 da noite a gente está se reunindo lá, fica de olho que a gente vai sempre anunciar é, a partir de agora no Facebook, no Twitter então cola lá para trocar essa, umas ideias malucas como essa aí que a gente tá propondo, você troca ao vivo com a gente, com todo respeito e qualquer problema, 5 minutos de porrada sem, sem perder a amizade, resolve
2: <risos> é um ambiente seguro para cair pra cair na porrada Pode ficar tranquilo que toda hora passa a polícia A vinhetinha de hoje eu
1: queria agradecer Ao Ariel Rodrigues Do canal de Youtube E podcast Marca da Salamandra Com gameplay de RPG Então dê uma conferida aí No canal da Rapaz E muito obrigado cara Pela pela sessão da sua sua voz aí para iniciar Nossos trabalhos aqui No podcast de hoje é, se você quer contribuir com a sua voz no podcast, é só mandar aí um. Só mandar um, por exemplo, no WhatsApp, que tá aí no, na descrição do episódio. É, no mais, eu queria agradecer também quem fez um review aqui no nosso podcast, já tem um tempo também, o Dom Inferno, que foi lá no iTunes ou no Apple Podcasts, deixou cinco estrelas pra gente falando essencial para amantes de RPG. Eu jogo RPG há bastante tempo, mas só recentemente descobriu o Café com Dungeon. Maratonei e ouvi todos em um dia só Aprendi novos sistemas Dicas para melhorar como mestre e como jogador Tudo regado a bom humor E participações especiais Sem contar o histórico de Balbi, Carlos e Ramon que são expertos No que fazem Podcast favorito e super recomendado Quer café? (risos) Valeu Dom Inferno Obrigadaço aí E bom, é isso galera, até a próxima
2: Até a próxima Até a próxima